0: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz ya el representante Gabriel Rodríguez Aguiló está con nosotros y vamos de inmediato a tocar temas importantes como el emplazamiento que le hace el presidente de la Cámara a la delegación del PNP de unos chavitos que dónde están pero ya mismo
1: Estás Nación Zeta Nacional por El Habla Música y Zeta
0: 93 Gabriel, buen día. Saludos, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, gracias a Dios, Leo. Buenos días para ti, buenos días para todos los amigos y amigas que te sintonizan a través de todas las plataformas en Nación Z. Estoy bien, libre de COVID. Qué bueno, sí. qué bueno, eh, qué bueno. Me preocupé,
0: me preocupé, pero rápido supe que estabas asintomático, sí. pero obviamente tomaste las medidas que corresponden, notificaste públicamente, así que todo el mundo tuviese la oportunidad de tener los cuidados si habían estado... Sí, eh, eh, cerca de ti, pero todo bajo control ya.
1: Todo bajo control y, cre y verdad uno dándole un poco para atrás a la película, eh, pues es bien difícil en el caso mío, que estoy eh, en contacto con tantos eh, públicos y en lugares. Así es. Eh, es un poco difícil, pero dándole un poco para atrás a la película, yo creo que eh, cuando yo llegué a Puerto Rico el domingo en la tarde, ya había pasado el periodo este de, de contagio porque... De ahí en adelante pues no, no he tenido ninguna notificación de personas que estuvieron cerca de mí. Por ejemplo, en el mensaje del gobernador, okay. en la sesión de ese día, okay. aquí en Nación Z, que estuve contigo ah, sí, por la sí, mañana, sí. De, de, de algún contagio. Así que gracias a Dios pues pues no pasó a mayores y, y lo pasé de tranquilo en mi casa, eh, atendiendo las calabazas eh, y atendiendo otros asuntos, otros asuntos.
0: <risa> lo vi, lo vi. Oye, esas calabazas se ven... Extraordinaria. Eso, eso es cosechado por ti, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Nosotros, pues, me, me entretengo un poco cuando tengo tiempo, tengo, un, tengo terrenito y, y siembro dos o tres cositas y, y me, entretengo,
0: me entretengo. Oigan bien, oigan bien. Este legislador manda y va. Vaya y siembra y todo. ¿Cuántos legisladores siembran? Digo, a lo mejor siembran otras cosas, pero estoy hablando de artículos, de, 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 de artículos de, de artículo no, de, de alimentos, de alimentos. Mira, Gabriel, quiero compartir contigo algo que me ocurrió ayer, ¿verdad? No, no es que sea un tema necesariamente, pero mi esposa y yo, de un tiempo a esta parte, nos ponemos a, cuando salimos, a ver si alguno de los dos ve a alguna mujer embarazada. Y no vemos, Gabriel, no vemos, no vemos. Las tasas de natalidad se han caído en Puerto Rico de una manera dramática y particularmente los jóvenes entienden que las condiciones económicas y las condiciones de vida que le quieren dar a sus hijos pues en esta etapa no, 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 no les es permitido, ¿verdad?, por distintas razones. Y, y vemos muchos jóvenes que, que han pospuesto y algunos hasta eliminado la posibilidad de tener hijos. ¿Por qué traigo esto? Porque ayer estoy en un restaurante en el área de Atorrey y entra esta pareja joven con unos gemelitos, precioso, precioso. Están en esta etapa de los cachetes que uno lo que quiere es apretarlos, ¿verdad? Entran, se sientan y noté que mucha gente los miró y la dueña del restaurante en un punto, a viva voz, le dice a, a, a la pareja a, di, a distancia que qué bueno que tienen niños, que qué alegría ver esos niños, que ya no se ven niños y pide un aplauso y todo el mundo en el restaurante aplaudir. Y yo miraba aquella escena, o sea, wow, a donde hemos llegado, donde felicitamos a las parejas que deciden traer, traer niños a este mundo. Y pensaba a la misma vez en el proyecto sobre el aborto, me llegaron a mi mente tantas cosas a la vez. Una población, pero, pero Gabriel, todo el mundo aplaudiendo contento eh, a, a, aquella, a aquella situación que destacaba, la, porque ella sintió lo mismo que sentí yo y me imagino que la mayoría de los que estábamos allí, niños, niños, mira dónde hay niños. Este, no sé si has tenido la oportunidad de, de, de preguntarte lo mismo o, o, o de estar en situaciones como esa.
1: No he estado en esas situaciones, pero ciertamente tienes mucha razón, ya eh, bien escasas eh, las... La... Mujeres embarazadas que uno pueda ver, por ejemplo, en Ciales hay un CDT que, que da eh, tratamiento a madres embarazadas y demás, el programa del gobierno. Y, y antes se veía en la mañana, cuando uno va camino al pueblo, uno, uno veía muchas eh, madres con sus niños en los coches o damas embarazadas y honestamente ya no, no, no se ven, o sea, no, no es tan, tan recurrente eh, el verlas allí eh, camino al CDT para recibir tratamientos o, o atender a sus niños para la vacunación y demás. Eh, eh, es, un, es una realidad que tenemos en Puerto Rico, eh, lo he discutido aquí contigo, sí. hace unos años atrás, cuando yo empecé en la legislatura, presidí la Comisión de Salud y los nacimientos estaban sobre 50 mil al año. Ahora apenas está en 22, 23 mil al año. Eh, el, el número dramático es en las escuelas, Leo. Uh -huh. Se gradúan más de cuarto año de los que entran a kindergarten en las escuelas. Uh -huh. Y eso nos está planteando y nos estamos haciendo de la vista larga, eh, como con otros problemas que, que, que se ven, los lo, lo, lo tenemos en nuestras narices y no nos percatamos. Y es que eh, estamos, vamos a tener una población en 10, 15 años de adultos mayores, no de niños, no, 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 no tenemos que preparar escuelas para los niños, tenemos que preparar espacios para para adultos mayores, donde, donde puedan estar, tener calidad de vida, donde puedan tener un punto de encuentro. Y, y
0: eso nos plantea un gran reto como gobierno de cara al futuro. Eso, eso que plantea, probablemente necesitemos muchas menos escuelas o escuelas vacías y muchas más égidas. Eso plantea unas situaciones inmensas que tienen que resolver los problemas. ¿Y tú sabes lo que se me parece? A cuando los gobiernos le daban la pata a la lata uh -huh. de, de la deuda... Y todo el mundo decía, bueno, pues yo resuelvo ahora y que venga el próximo gobierno hasta que llegamos a la quiebra. Y un poco estamos a punto de una quiebra poblacional, una bomba demográfica que no queremos atender. Y, y situaciones como la de ayer parecía de una película, Gabriel, donde empieza a aplaudir la gente en un restaurante porque llegó una pareja con niños y felicitándolo porque nacieron criaturas. Eh, parece de una película. Pero nada, quiero ir contigo al, al tema que, que sé que, que te ocupa en la Cámara de Representantes, y es que Tatito Hernández ayer, en una que no entendía, al día de hoy no entiendo, sale públicamente a señalar que él le está pidiendo a los legisladores que den un desglose de los dineros que a través de la autoridad de tierra ellos dispusieron. Entonces, amenaza a la delegación del PNP con que los va a llevar al tribunal si no quieren entregarlos. Johnny Méndez le dice que no tienen manera de saber cuáles son los fondos. Yo no entiendo bien la controversia. ¿Ni por qué la amenaza? Por favor, ilústranos. Bueno, te voy a, voy a empezar
1: por qué la amenaza. Ajá. La amenaza es por la, para provocar una distracción, Leo. Okay. Una distracción ante las situaciones que, que está enfrentando el, la legislatura y particularmente el Partido Popular Democrático. Eh, por ejemplo, con el caso de Salinas. Ajá. El caso de Salinas sacaron pecho, y me imagino que hablaremos de eso más adelante. Seguro. Sacaron pecho y se un montón de, de aseveraciones y de acusaciones, y hoy están aplazando. Eh, ...la investigación tratando de, de diluirla... ...pues esto es una distracción para evitar eso... Eh, ...al igual que otros temas que tiene... Eh, ...Tatito Hernández... de controversias dentro de la, su delegación... ...y dentro de su partido... ...para Tatito poder aprobar legislación... ...tiene que mirar hacia las minorías... ...y ver dónde estamos nosotros... ...con los proyectos para ponerlos en el calendario de votación final... ...ayer se votaron solamente cuatro medidas... ...que eran concurrencia ...o sea que eran medidas que ya habíamos votado anteriormente... Y en el proceso sufrieron unas enmiendas y regresaron a, a, a la Cámara. Eh, no son proyectos nuevos porque no tiene los votos en su delegación. Él no tiene el 100% de sus votos para todo lo que hacen
0: en la legislatura. Pero pero Gabriel, me estás diciendo que de esas cuatro medidas que estaban bajo consideración ayer, había legisladores del Partido Popular que, que no le votaron a favor.
1: Bueno, eh, tuvieron que buscar las que no tenían problema en su delegación y que nosotros tampoco tuviésemos problemas para... Para poder por, si
0: por si acaso ha había un desertor.
1: Claro, claro. O no están presentes porque Pero, no llegan al capital ah, de algunos de ellos. Eh, esa es su realidad. Y ante toda esa situación que está enfrentando la legislatura, él tiene que buscar con qué distraer. Entonces, hay dos motivos. La distracción y el otro es que Tatito Hernández quiere ag agenciarse los fondos que están legislados para la autoridad de tierra. Él quiere reprogramarlos, él quiere cambiar esa ley Uh -huh. para que esos
0: eh, millones de dólares vayan a donativo legislativo. Lo que quería originalmente con el proyecto de 58 millones que no, que no, dio, dio, eh, pa, no se eh, le dio Él paso. está
1: buscando la manera, Tatito Hernández está buscando la manera de tener un pote, de tener un pote donde él pueda tener discreción, él no que la ley lo obligue como pasa <susurra> con esta legislación en la autoridad de tierra, que todos los distritos tienen por partes iguales la misma cantidad. Él quiere tener el pote él para él tener el poder... Irse a hacer campaña por los pueblos y, y a los legisladores que son eh, de su confianza, como él ya ha dicho, Ajá. pues darle darle su dinerito y los que no son de confianza, pues no darle nada. Eso lo puedo entender, pero ¿por qué amenaza al PNP? Bueno, porque entonces está provocando la crisis para justificar la legislación que él está presentando, que es para mover esos fondos de la Autoridad de Tierra, que se dividen en partes iguales, para ponerlo en un pote en donativo legislativo. ¿Por qué en donativo legislativo, Leo? Porque eso es por legislación y el que tiene control de ese pote son
0: los presidentes legislativos. Pero todavía hay algo que no acabo de entender. Porque él le está pidiendo a la delegación del PNP que desglose cada legislador de distrito cómo dispuso de los dineros. Y Johnny Méndez le contesta, no tenemos acceso a eso, no sabemos uh -huh. la cantidad de dinero que es, no sabemos dónde fueron asignados. Y entonces parecería... Tatito da la impresión, con lo que está haciendo, de que el PNP le está escondiendo algo de una información de corrupción. Eh, esa, esa es la implicación. Eso ¿no? es lo que
1: él quiere. Eso es lo que él quiere proyectar, que nosotros no somos transparentes, la eso, delegación del PNP. Eso, Pero para, para que Tatito lo sepa, por si no lo sabe, te lo informo, se lo informo aquí en Nación Z, porque sé que se están pegados a este programa. Es que en, ya nosotros, la delegación del PNP, un medio de comunicación nos los pidió, Ajá. una división esta investigativa, nos los pidió. Ajá. Y nosotros todos le dimos un desglose. Al medio, cada legislador del PNP de distrito le dio un desglose al medio de los fondos que habíamos, eh, no asignado, sino que habíamos recomendado. Porque nosotros lo que hacemos es recomendar de los fondos que yo tengo asignado de la Autoridad de Tierra para el distrito 13, que es el que yo represento. Ajá. De ese fondo yo identifico cuáles son las necesidades de mi distrito y hago unas recomendaciones a la Autoridad de Tierra para que se haga el desembolso o el proyecto. Pues, el proyecto pues, pues vamos también. a tomar
0: tu caso, vamos a, vamos a tomar tu caso. Tú sabes las recomendaciones que hiciste uh -huh. y están documentadas porque eso no es hablado, eso es por un documento, ¿verdad? Y el
1: estado de cada una de ellas. Yo Exacto. Sé cuáles se completaron, cuáles están en proceso. ¿Y, y, y le enviaste
0: a Tatito tu relación de, de peticiones o no?
1: No, se lo enviamos al medio de comunicación. ¿Y por qué a no Tatito no? Porque Tatito lo que está buscando es, porque él siempre, él siempre busca la manera de, de abrir puertas de cara al futuro. Y como yo no confío en, en sus estrategias y sé que, que algunas son bien maquiavélicas, pues bueno, nosotros lo que estamos diciendo, eso está ahí en la Autoridad
0: de Tierra, porque ya él lo pidió a la Autoridad de Tierra, que es donde tiene que pedirlo, Leo. Ah, la... o sea que él, él, si se lo pide a la agencia, pues la agencia gubernamental se lo provee y él sabe cada claro, legislador que
1: somete. Claro, pero, pero Tatito se lo pide con una carta de él como presidente, como si fuese un dictador, y ese no es el proceso. No, ese no es el proceso, tiene él que... tiene
0: que tener el aval del, del cuerpo.
1: Del pleno, con Seguro. una resolución, y esa resolución le da la autoridad y la facultad constitucional, para hacerle requerimiento él, a la agencia. él envió
0: una carta, porque yo soy presidente de la Cámara y me tienen que dar lo que a mí me a, da la
1: gana. Así mismo, así mismo. Entonces, el secretario de Agricultura le contesta que esos fondos de infraestructura en la Autoridad de Tierra Ajá. están en medio de una auditoría. Están en un proceso de auditoría, están en un proceso de, de certificación de fondos, porque no, las cuentas no estaban separadas y unos asuntos administrativos que, que el secretario ha reconocido que, que están atendiendo porque no estaban en orden mm. no es que hay actos de corrupción sino que no estaban eh, de forma eh, simple para poderlo entender o poderlo demostrar de cada distrito cuánto tiene y cuánto yo, se ha gastado yo, yo entiendo todo eso Gabriel mira mis dos centavos de análisis sí, pero, pero déjame decirte algo Leo porque Ajá. yo no tengo, no tengo nada que ocultar a Tatito Hernández tan pronto yo termine el programa hoy yo lo voy a poner en mi, el informe que yo le di a la prensa, Ajá. yo lo voy a poner en mis redes sociales. Eso, eso. Y, y se lo voy a decir, Tatito, si lo quieres ver,
0: míralo aquí. Eso. no te van a ocultar. Eso, eso. Claro. No claro. a él, al pueblo de Puerto claro,
1: Rico. Claro, claro. Y, y, y los compañeros vamos a hacer lo propio. Eh, ah, o sea, hacerlo público, porque eh. yo no se lo voy a dar a
0: él. Yo ah. lo voy a hacer público. Y si él lo quiere, que lo busque ahí. Y ya, se acabó. Fantástico. ¿Sabes por qué? Y me parece muy sabia la determinación. Porque si no va a ocurrir lo mismo que con las nóminas bajo la administración anterior, uh -huh. que Eva Prado las pedía, eh, no se las daban en la legislatura, ella fue a los tribunales, y si tengo que ir al tribunal para pedirte algo que debiste haberme dado, es que estás escondiendo algo. Y esa es la implicación de Tatito. Pero algo importante, Leo, lo que yo le puedo dar son las cartas que yo hice las recomendaciones. Claro, porque eso es, lo que, eso es lo único que tiene un legislador, no es más nada.
1: Las cartas que de recomendación. Ah, que si yo recomendé, por ejemplo, eh, el, el, la reparación de... De, o un muro de contención para evitar un derrumbe en una comunidad. Ajá. Pues yo recomendé ese proyecto. Claro. ¿La agencia lo hizo? Yo sé que lo hizo. Pues yo le puedo proveer una foto. Aquí está el proyecto, pero claro. yo no puedo darle información adicional porque todo la contratación la subasta, la inspección si ahí, no eso, entra,
0: ahí no entra el legislador, no, esa es la agencia
1: no puedo entrar, me lo prohíbe la ley eso son facultades ejecutivas, no legislativas exacto, y eso es lo que Tatito no entiende o, 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 bueno, o, o no quiere entender
0: yo, yo creo que lo entiende perfectamente bien quiere quiere enviar la bola de humo de que ustedes están escondiendo algo claro. y que va a ir al tribunal, y a mí sí, no exacto. me van a ocultar y nosotros
1: todo. dijimos allí anoche vaya ahora mismo, radique <risa> el recurso eh, en el Tribunal de San Juan inmediatamente, porque es que no, no hay
0: forma, de que le voy a dar las cartas, el informe? Yo lo tengo ahí. O sea, le... que, que, que en el caso tuyo, hoy mismo yo voy a ver en hoy, todas las redes sociales y veo todas las recomendaciones que existe
1: Una tabla donde está la recomendación, obviamente nosotros también asignamos fondos a familias que uh -huh. nos piden para, para mejoras a sus viviendas. Por ejemplo, eh, yo le asigné fondos a una familia para un cuarto, para un niño, unas facilidades para un niño en su hogar con impedimentos porque no tenían los fondos, el gobierno no tenía los recursos. Yo los identifiqué en la autoridad de tierra y se los asignamos. Pero yo no puedo poner el nombre de la familia. Claro, eso, no, eso, eso, no, eso yo, no. Yo puse pues la familia Rodríguez, Ajá. verdad pues uh -huh. sin identificar mucho.
0: Y eso es fácilmente constatable cuando claro. uno va a la autoridad de tierra y le dice a la familia Rodríguez, de Rodríguez Aguiló: mira, aquí está el proyecto. Esto es en el barrio tal, la eh, calle tal, exacto. Eh, la, eh, y aquí está la foto y esto fue lo que costó ta, hacer el cuarto. Y Tatito y sus auditores Pueden ir y pueden ir a buscar seguro. la familia
1: Rodríguez, el proyecto tal, y va, lo, lo, van a, lo van a encontrar Oye, hecho.
0: Ya, ya, veo, ya veo la bola de humo clarita claro. que, que intentó, pero pues lo que hay es que tirarle una cosita y sacar el humo del medio. Mira, eh, quiero que hablemos un poquito sobre el caso de, de, de Elizabeth Torres. Veo la opinión pública, Gabriel. Primero era que Elizabeth Torres no estaba haciendo nada, que estaba cobrando un montón de dinero, que eso era un robo público, que como el gobierno permitía eso. Bueno, 20 barbaridades. Se convirtió en un chiste viral. Exacto. Cuando el Departamento de Justicia toma acción sobre el asunto y va a los tribunales a pedir su destitución, entonces ahora es que ese no es el mecanismo legal, que la va a convertir en martín. que eso no es lo que deben hacer, que no hay mecanismos políticos para atenderlo y que los tribunales no pueden... entrar palos y boga y palos y no bogan, porque lo que quieren ahora es que se quede ahí diciendo barbaridades para poder atacar al gobierno de turno, es evidente, evidente, la estrategia mediática, primero no la quieren y los marcamos como que son unos bandidos y unos pillos y se roban el dinero a través de esta señora, pero ahora es que no la pueden sacar porque el mecanismo que hicieron es un disparate y es mejor que la tengamos ahí para que esté todo el cuatrenio diciendo cosas, ¿Estarías de acuerdo conmigo en esa interpretación mediática?
1: Definitivamente. Todo es una agenda en contra de la, de, la, de la igualdad y la estadidad. Todo. Todo lo que puedan hacer para desvirtuar la política pública, pero sobre todo desvirtuar lo que es el reclamo del pueblo que fue libre y democrático en Las urnas con un 52.6%, lo van a hacer porque hay una agenda ideológica detrás de mucha gente que tiene posiciones claves, no tan solo en los medios, sino en otras posiciones gubernamentales claro. también. La realidad es que esta señora fue y se presentó al pueblo de Puerto Rico como una opción entre los seis delegados de la igualdad. Y ella presentó ¿verdad? su candidatura para un propósito. ¿Cuál es el propósito que dice la ley? El propósito lo que dice es que una vez seas electo o electa en su caso, tienes que entonces moverte a la capital, capital federal para hacer el trabajo que es en la política pública del gobierno de Puerto Rico, porque el pueblo así lo, lo estableció democráticamente, que es la estadidad para Puerto Rico de la forma que ella entienda, porque no, no hay un parámetro en la ley que dice tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, pero tienes que estar allí presente y tienes que eh, mover el tema de la igualdad para Puerto Rico de la estadidad. La pregunta es, ¿esta señora lo está haciendo? No, ella misma lo ha reconocido en, en, en los videos y en las entrevistas que hace, que ella está allí para fiscalizar a Pierluisi, a Carmelo, y al PNP. No creen
0: el mecanismo, dice que eso no sirve para que nada. Eso
1: no sirve para nada. Pero, pues entonces, ¿cómo tú vas a estar claro. cobrando un dinero. Los chavitos. Para, para una función en la cual no estás ejecutando? Pues no puedes estar ahí. Ella puede decir todo lo que quiera, Leo ella puede venir aquí a Nación Z, tú la invitas y ella puede decir todo lo que ella quiera bueno, no la es puede su... invitar
0: aquí porque a lo mejor se le pegan las cámaras son de metal, <risa> se le pegan todas esas cosas pero no puede, puede,
1: puede en su canal de, tele, de, de, de de donde sea las redes puede decir lo que ella quiera en contra de todos nosotros, no hay problema, esa es la democracia ese es su ese es su, su, su deber es su, 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 su derecho claro. constitucional hacerlo, como ella quiere y lo que ella diga y como lo quiera hacer, con tenedores, con cuchillos con cucharas, como quiera pero lo que no puede hacer es ocupar un puesto, de vengar un salario con fondos públicos para una función la cual no está cumpliendo. Leo, es como si a ti te contrataran a Nación Z para hacer análisis político y tú vinieras aquí
0: a hacer otra cosa. A hacer este, sí, no sé. eh, recetas de cocina. Sí, otra Y cosa, hablando de pues cómo no. preparar
1: bizcochos y... Pues no, pues no, pues no, pues no, ¿Qué va a hacer Nación zeta? Pues no, Leo, no estás cumpliendo con tu contrato. No, vemos, Leito,
0: vete a hacerle este, hacer párragos por otro lado. Sí, pero, pues, y eso básicamente es la controversia.
1: Eh, eh, pues, lamentablemente ella engañó al electorado estadista. Ella se presentó. Se
0: pegó de Ricardo Rosselló sí. para salir electa, pegadita de él, abrazándolo, besitos en el Cutis para que, para que votaron por ella. Y, y Ricardo, eh, hubo gente. Que al votar por Ricardo, lo hizo por las dos papeletas, tanto al Senado o a Cámara, y ahí perdió votos para la posición que verdaderamente corría. Y por eso que ella sale con, con algunos votos más que él. Uh -huh. Y después acu lo acusaba de 20 barbaridades, igual que el gobernador, todo porque buscaba un indulto para su compañero. Todo, todo por eso.
1: Todo, todo, la,
0: la vida de esa muchacha es un engaño completo, de arriba hasta
1: abajo. Todo fue una agenda particular, personal de ella. Ella, ella, ella logró engañar al pueblo estadista para lograr su agenda. Y pues no, no no le salió, ¿verdad? No le salió lo del indulto de, de su pareja. Eh, de hecho, el PNP, ella le, le solicitó las facilidades de la oficina administrativa del PNP para manejar los endosos que tenían que recoger. Así es. Y, 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 se, y no se le negó, se le facilitó, ¿verdad? Y, pues, pues, y,
0: lo y, pidió se le facilitó. Y dejó de estudiar derecho y ahora acusa a profesores, decanos, de mil barbaridades sin presentar ninguna prueba. Uh -huh. Le lanza acusaciones... Eh, de la peor calaña a quien sea, sin ninguna prueba, eh, eh, es realmente una botella de nitroglicerina. Tú, tú la agitas un poquito y explota con todo lo que tiene alrededor. Pero bueno, quiero superar ese asunto hasta tanto los tribunales determinen qué se va a hacer. Eh, el secretario de Educación adelanta, estamos hablando de 3.700 millones, mire, mire, 3.700 millones. Eso es dinero y dinero y dinero que cuando uno cree que se va a acabar aparece más. Para, para las escuelas de Puerto Rico, el secretario adelanta que van a ser escuelas especializadas. Yo contento con eso, contentísimo, porque cuidado que a través de las décadas se piden escuelas especializadas, no para potenciar la capacidad de jóvenes en distintas áreas. El secretario de Educación, con toda seguridad, eh, Gabriel, será el secretario de Educación que más dinero haya tenido disponible para el sistema en la historia de Puerto Rico, Gabriel
1: y es un gran reto ¿verdad? Eh, la, la ejecución que ese dinero llegue al lugar donde debe, debe llegar no eh, es el gran reto que tiene el secretario eh, hay un equipo detrás de él en fortaleza la secretaria de la gobernación y, y todo el componente de la administración están eh, bien pendientes a que esa, esa ejecución se dé verdad, con prontitud dejando un lado la burocracia yo estoy viendo eh, las reparaciones en las escuelas hoy día la escuela por ejemplo eh, en pozas de Siales están, están eh, remotos por dos semanas porque están reparando las columnas cortas y están sellando el techo. O sea que hay, eh, la inversión está llegando a las escuelas, que es la primera, la primera etapa, ¿no? La preparación de las escuelas para luego sí, bueno. llevarlos a la transformación, que la transformación es lo que estamos hablando, escuelas especializadas que son exitosas. Por ejemplo, en Vegabaja hay una escuela eh, especializada en ciencias y matemáticas, la Brígida, que es exitosa, eh, tiene turnos de, de espera para poder entrar a la escuela. Eh, mi hijo estuvo ahí, así que yo puedo dar fe de los profesionales que están ahí lo exitosa que es esa escuela que, que muchos de estos jóvenes ya en el grado 11 tienen las cualificaciones para entrar a la universidad de también wow. que los preparan. Tremendo. Así que, eh, escuelas de Bellas Artes que tanta falta nos hacen, Puerto Rico y tanto talento uh -huh. de, en las Bellas Artes y en un momento dado el Departamento de Educación hasta rezagó esa, esa clase, ese curso, que fue un, fue un error. Hay que fomentarlo. En Arecibo tenemos una escuela de las Bellas Artes, yo creo que es importante fomentarlo. Escuelas del deporte. Este fin de semana en las redes sociales uno vio cómo, yo por lo menos estuve digo estuve encerrado en casa así que tuve tiempo, pero eh, uno yo pude ver las competencias de baloncesto de todas las escuelas y colegios de Puerto Rico. Eh, jóvenes talentosos, pues entonces nosotros tenemos que crearle los espacios a estos jóvenes para desarrollar el deporte, el baloncesto, el voleibol, el soccer, la natación. Eh, es importante que este dinero llegue y se transforme en estas escuelas, que hay los recursos, por ejemplo, en el pueblo de Florida tenemos una escuela superior que está a pasos de la piscina olímpica del municipio, que se usa para competencia, uh -huh. pues ¿por qué no desarrollamos un programa de natación eh, competitiva en esa escuela, como una escuela del deporte? Pues son cosas que tenemos que mirar, tenemos que ser creativos y aprovechar y, y maximizar estos recursos que están en el gobierno de Puerto Rico, en este caso en el departamento de educación.
0: Yo veo esto con tanto optimismo, particularmente por lo que hemos hablado del rezago dramático que tienen nuestros estudiantes a partir de la pandemia, los huracanes, los terremotos, la posibilidad de traer esa tecnología tan importante a nuestros estudiantes, ya sea en el salón de clase o en, o en sus casas, la posibilidad de esas escuelas especializadas, matemáticas, inglés, eh, ciencia, la posibilidad, Gabriel, que para mí esto es bien importante, cambiar el paradigma que se ha hablado por tanto tiempo, donde creamos estudiantes, conocedores de muchas áreas, para ser empleados de alguien, porque no los educamos para ser comerciantes, empresarios, personas que tengan la capacidad del entendimiento del mundo financiero, que, que solo algunos tienen el privilegio de entender y manejar, y en la medida en que la población tenga control de eso, puede hacer mejor uso de sus propios da, da, recursos da, dame personales.
1: Si Déjame insistir tal goleoso en esa dirección. Como legislador de distrito, yo he recibido dos peticiones de dos escuelas. Una, la escuela superior, Ajá. Juan Antonio Correger de Siales, que me, el maestro de, de arquitectura y robótica, eh, tenían el título, pero no tenían el robot. Me pidieron que si podía ayudarlos con un robot, con, le asignamos más de 5 mil dólares, compraron el robot, y hoy son... El, el programa número uno en Puerto Rico, van a representar a Puerto Rico en Atlanta en los próximos meses. Con fondos de esos, de los que están criticando, de los que Tatito quiere averiguar, Ajá. Se, eh, le asigné los fondos para comprar ese robot. Pues tenemos un grupo de jóvenes que, que se están interesando, se insertan y, y quieren estar en la escuela porque tienen programas distintos a los que tradicionalmente claro. vivimos tú y yo en las escuelas públicas. Eh, y eso es lo que tenemos que hacer. Y el otro es una escuela eh, secundaria donde me están pidiendo los fondos para un programa de costura. Y a mí me dicen, ah, por un programa de costura. La gente no sabe lo, 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 el negocio que es ser un diseñador en Puerto Rico oh, en este momento.
0: mire, mi hermano. Y es lo que
1: tenemos que cultivar en si, esos jóvenes.
0: Si a mí me dijeran, mira, Leo, este, está fulano de Talental Sitio que hace traje a la medida puertorriqueño, está levantando esto a un costo módico competitivo con lo que te cobran en una tienda, pues yo voy a ir allí a hacerme un traje a la medida, el trajecito de leíto bien chévere, como el monito de Santurce. ¿Sabes? E ese tipo de cosas. Alguien le dice, ah, pero ¿cómo que en costura? Caramba, puede montar su propio negocio, su propio ingreso, producirlo aquí y quién sabe si la posibilidad es portar no. su producción fuera de Puerto Rico. E e nada, son mil cosas que tenemos que cambiar los paradigmas. Yo veo la tecnología, Gabriel donde antes era solamente entre el maestro y la cosa. Yo veo niñitos niñito con maquinita aprendiendo matemática y jugando a la vez. ¿Qué sí. mejor que entretenerme y a la misma vez aprender? Eso que, no era y, posible y, cuando yo me criaba.
1: Y lo que yo digo, Leo, eh, eh, nosotros tuvimos que leer la charca. Algunos buscamos el resumen para no leer el libro. Así es. <risa> pero, pero la realidad es que ahora tú puedes hacer al niño o al joven leer la charca, pero lo puedes hacer buscando información en las redes sociales, buscando información en, en los sitios estos de, de búsqueda, eh, eh, haciendo proyectos interactivos, presentaciones, es el, cumples con el mismo propósito educativo, claro. que, que es conocer eh, ¿verdad? la charca, eh, su autor, su historia, pero lo hace de una forma distinta, y eso es lo que va a representar el, un gran cambio. En la cultura en Puerto
0: Rico. Espero, espero eso con ansiedad y ver los resultados al menor al, al, al tiempo más rápido posible. Pero mire, ahora venimos después de la pausa a hablar del mangle allá en Salinas y qué sabe y qué conoce y qué nos dirá Gabriel Rodríguez Aguiló. Llévatela chero.